0: Ist das, wie ich gerade politisch wirke, wie ich meine Zeit einsetze, um eben diese Klimakrise zu verhindern, überhaupt der richtige Weg?
1: Klar bräuchte es auch militantere Aktionen dann zum Beispiel gegen die Konzerne und so weiter, die das alles verursachen. Das könnte auch ein Druckmittel sein, aber diese Militanz kann eben nur im Kontext von Massenkämpfen stattfinden. Das ist einfach so, in ein absolut dystopisches Szenario uns reinbewegen und wir müssen alles dafür tun und auch ab jetzt alles dafür tun und ab gestern alles dafür tun, uns eine bessere Ausgangslage in diesen zukünftigen Kämpfen zu bringen. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der
0: Anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast.
1: Heute in der 57. Folge sprechen wir bei, über Tage über ein Thema, was sich quasi jetzt gerade von der Straße in unserem Wohnzimmer hier materialisiert, denn wir kommen gerade ähm, von der Fridays-for-Future-Mobilisierung. Ich habe ja wieder eine internationale Mobilisierung heute an diesem Freitag, den 25.03. Anstatt jetzt auszuspannen, nehmen wir direkt einen Podcast für diesen Sonntag aus. Worüber wir konkret heute sprechen werden, führt zurück auf eine Hörerin, die uns diese Frage gestellt hat. Und zwar, sieben Jahre, bis wir unter 1,5 Grad nicht mehr erreichen können, circa 15, bis es auch für unter 2 Grad zu spät ist. Gerade sieht es nicht aus, als wäre eine anarchistische Revolution in diesem Zeitraum zu schaffen. Wir werden uns innerhalb des Kapitalismus damit befassen müssen. Ähnlich verrückt wie Polizeigewalt mit Polizei bekämpfen zu wollen, aber ich stehe bei der Frage oft an, wie können wir das schaffen und trotzdem unsere anarchistischen Werte nicht in den Dreck schießen, die Zeit läuft davon. Und ich denke, das ist also eine Frage, die eigentlich uns alle beschäftigt, die uns alle Fragezeichen auf die Stirn zaubert und da müssen wir also mal drüber reden einfach. Und wir wollen das heute so ein bisschen lockerer Runde tun, also wir haben jetzt keinen großes Konzept dafür, sondern einfach ein bisschen darüber sprechen, wie das denn aussehen könnte, was das für uns jetzt bedeutet, diese Situation, die, denke ich, richtig ist, wie du sie beschrieben hast. Das wäre ja vielleicht erstmal zu klären. Glauben wir denn, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch zu einer sozialen Revolution kommen wird, die ja auch tatsächlich dann unsere Lösung für die Klimakrise auch eigentlich ist, weil wir ja erstmal nicht denken, dass der Kapitalismus dazu in der Lage ist, diese zu beenden. Ja, ich denke, die Frage
0: von einer sozialen Revolution in der kommenden Zeit, und in den nächsten zehn Jahren, in den wirklich entscheidenden Jahren, in der Frage der Klimakrise, ist eine Sache von sehr viel Rätselraten und auch eine Sache, wo ich, glaube ich, jetzt nicht direkt eine einfache Prognose abgeben möchte. Ich denke, das ist ja auch was, was ihr schon häufig aus verschiedenen Folgen rausgehört habt, dass das vor allem an zwei Dingen liegen wird, wie sich das Ganze entscheidet und das ist zum einen, wie werden die sozialen Bewegungen in der Gesellschaft entstehen und dann auch davon ausgehend, wie werden diese geprägt sein und das ist ganz stark davon abhängig, wie ist unsere Ausgangslage als anarchistische, als anti sozialistische Bewegung, wie können wir da drin wirken, wie können wir das beeinflussen, weil davon ausgehend wird sich dann auch entwickeln, können diese sozialen Bewegungen zusammengenommen sich selber gegenseitig verstärkend zu einer sozialen Revolution führen? Oder werden sie ins Reaktionäre umschlagen? Werden sie einfach nur ja sich liberal in den Staat einhegen lassen? Oder werden sie gar im tatsächlichen Wortsinne dann reaktionär irgendwie autoritär das Ganze auf, auf unsere Lohnarbeitende Klasse abwälzen? Da fällt es mir wirklich sehr schwer, jetzt einfach zu sagen, ja, in zehn Jahren wird so oder so aussehen. Aber ich kann gut verstehen, dass man wenn man sich selber diese Frage stellt, dazu kommt, bei dem Blick auf die jetzige anarchistische und antiautoritäre sozialistische Bewegung in Deutschland, zu dem Schluss zu kommen, zu sagen, das sieht wirklich nicht rosig aus und ich habe kein Vertrauen, dass es in zehn Jahren hier zu einer sozialen Revolution kommen wird, wo wir wirklich maßgeblich mit dran wirken können. Das kann ich sehr gut verstehen. Und es gibt sehr viele Momente, in denen ich auch selber so fühle. Dann kommt man ja wirklich zu den Fragen, was dann? Was, wenn nicht wir maßgeblich eben die Gesellschaft so verändern können, um die Klimakrise zu verhindern? Mit wem müssen wir zusammenarbeiten? Was für Kompromisse müssen wir eingehen? Wo müssen wir vielleicht sogar selbst uns selber und unsere eigenen Grundsätze verraten? Und ich hoffe, da können wir jetzt wirklich im Gespräch dann diese Sachen vielleicht so ein bisschen erörtern, weil ich muss auch selber für mich erstmal nochmal über viele dieser Punkte nachdenken und da erstmal im Klaren werden, was ich jetzt eigentlich dazu denke.
1: Ja, und darum geht es uns auch, dass wir einfach so locker aus der Hüfte heraus so ein bisschen drüber sprechen, so wie ihr vielleicht dann auch an eurem WG-Küchentisch oder so dann über dieses Thema mal ein bisschen redet. Also es ist keine tiefgreifende Analyse oder so hier. Du hast es gerade schon gesagt, aber auch viel auf Deutschland nur bezogen, weil tatsächlich ist es ja sogar so, dass es super viele Länder gibt, wo es überhaupt keine anarchistische Bewegung gibt, überhaupt keine irgendwie geartete revolutionäre Bewegung. Es gibt Länder wie China, wo einfach ich mir gar nicht vorstellen kann, wie genau das jetzt laufen soll, dass da eine grundsätzliche Veränderung gerade passiert, außer vielleicht noch ein bisschen Hoffnung in die Bauernschaft gesetzt oder so. Wirtschaftsbewegung.
0: Wirtschaftsbewegung. Tatsächlich nicht zu unterschätzen in China. Okay, Aber Du hast
1: recht, ja. Es gibt einfach so mächtige Staaten, wo also, wo man wirklich sagen kann, dass der Klassenfeind, die herrschende Klasse, sich so gut aufgestellt hat in so vielen Ländern, so dominiert den Klassenkampf und so, so, so bitterböse im Vorteil ist, wenn man sich das überlegt, wie das früher in den Hochzeiten der Arbeiterinnenbewegung mal anders war wo wirklich vielerorts in vielen Ländern so die herrschende Klasse vor uns erzittert ist. Und das ist also ein sehr großes Problem, vor allen Dingen, wenn man das international betrachtet. Und darum geht es ja, wenn wir dann darüber reden, um die Klimakrise, wenn jetzt nur in einem Land oder in wenigen Ländern da was passiert, dann bringt das vielleicht auch gar nicht so viel, weil einfach es einen viel umspannenderen Veränderung auf der ganzen Welt braucht.
0: Ja, und ich denke, das unterscheidet das ja auch nochmal von vielen anderen, Problem, dass es eben nur global gelöst werden kann. Wobei da ja auch dann wieder die Sache ist, dass dieses globale Lösen funktioniert nur mit einem globalen, lokalen Wirken. Mhm. ist ja nicht so, als würden wir uns jetzt zu einem globalen Entscheidungsgremium da irgendwie zusammenfinden können und dann alle darüber eben bestimmen können, sondern das ist ja eine Sache, die wird eben durch lokale Kämpfe gelöst. Aber tatsächlich erinnert mich das immer in dieser Debatte jetzt um die Klimakrise sehr häufig, eben an auch Diskussionen um Einheitsfront gegen den Faschismus. Hm. Natürlich ist das jetzt überhaupt nicht in diesem Fatalismus vergleichbar, weil wir stehen hier in Deutschland eben nicht vor einem äh, äh, neuen Dritten Reich, vor einem kommenden Faschismus. Ich finde, man kann das so ein bisschen ähnlich sehen, wie diese, wie diese historischen Debatten eben um den Machtaufstieg der Nazis eben geführt wurden. Hm. Das finde ich dann auch eine ganz spannende Sache, weil in beiden Fällen eben so diese direkte... Auslöschung Diese direkte, möglichst schlechte Ausgang von Gesellschaft dann dort eben im Raum stand und das natürlich sehr, sehr starke Argumente in den Raum geführt hat, um eben zu sagen, gut, dann sehen wir jetzt von unseren vorherigen Feinden ab und äh, schließen uns mit diesen zusammen, um
1: eben dagegen zu kämpfen. Das ist auf jeden Fall vergleichbar. Der Unterschied ist ja jetzt nur, dass klar stand die Menschheit auch in ganz vielen Situationen, äh, zum Beispiel im Kontext der weltweiten Bedrohung durch Faschismus oder durch atomare Auslöschung oder sonst wie welche Geschichten, äh, schon häufiger vor der Frage, okay, äh, wie soll es jetzt weitergehen, dies, das. Nur jetzt ist es halt quasi wirklich ein Szenario, was, wo es keine Schlupfwinkel mehr gibt. Und das ist ja auch genau das, was jetzt halt dann diese viel diskutierten Geschichten damit letzte Generation und so weiter weiter, ja, gerade auch aufmachen in dem Diskurs und was dann auch zu so, weil man eben ja letztendlich diese sehr schwache Bewegung im Vergleich zu dem Szenario, was uns bevorsteht, dann hat auch diese Verzweiflungstaten dann da, ne, oder diese Irrwege, die dann da auch entstehen. Und das ist ja das Besondere der Situation, dass es also wirklich ein Szenario gibt, was ziemlich unumkehrbar scheint. Wobei da erstmal die Frage ist, ist das denn so? Durchaus gäbe es ja ein paar Szenarien vielleicht, was jetzt zum Beispiel technische Errungenschaften innerhalb des Kapitalismus oder so angeht, worauf wir dann die Technokraten von, wie heißen sie wie ist so Tesla-Bla.
0: Ja, ich denke mal, du meinst jetzt hier solche Leute wie Elon Musk oder genau, da setzen die ja drauf. Jeff Bezos etc.
1: Das ist ja im Prinzip das, worauf die setzen, auf eine technokratische ja. Lösung.
0: Ich glaube, da gibt es immer noch viel Hoffnung, aber das ist jetzt, glaube ich, einmal eine Diskussion, die wir beide nicht so perfekt führen können, weil wir auch einfach nicht so technisch bewandert sind. Mhm. Aber zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, steht jetzt da nicht die direkte global einsetzbare Lösung für irgendwie CO2-Speicherung oder was auch immer auf dem Tisch und dementsprechend würde ich da jetzt erstmal kein Vertrauen drin haben. Natürlich kann man immer sagen, ja, es gibt ja immer wieder ganz große Innovationen, die zufällig entstehen und da ist ja sicherlich auch ganz viel in der Mache. Ja, aber wir müssen ja jetzt erstmal mit dem arbeiten, was wir überhaupt da haben ja. und das ist es wichtig, da jetzt überhaupt anzusetzen und sich nicht da irgendwie auf die faule Haut zu legen und zu sagen, ja gut, das werden schon irgendwie die Leute in den weißen Kitteln dann da irgendwie für uns lösen. Das ist, das führt ja zu nichts. Das hat ja, hat ja keinen Sinn. Ich finde vielleicht, Neben diesen ganzen interessanten Punkten, die man erstmal außen daran festmachen kann, finde ich es erstmal spannend, so ein bisschen zum Kern dieser Frage zu kommen. Und zumindest für mich ist der Kern dieser Frage häufig die Frage von Wirkmächtigkeit, wenn man sich diese Frage stellt. Das ist ja so ein bisschen auch das, was diese Verzweiflung ausmacht. Ist das, wie ich gerade politisch wirke, wie ich meine Zeit einsetze, um eben diese Klimakrise zu verhindern, überhaupt der richtige Weg, richtig eingesetzt, um wirklich einen Hebel ansetzen zu können, um das zu verhindern. Und da möchte ich dann die Frage stellen, was wäre denn jetzt die Alternative zu eben einer anarchistischen Organisation und einem Kampf wirklich auf der Straße, in Basisorganisation? Nehmen wir das jetzt erstmal so ideal und lassen mal weg, wie es häufig eben nicht so gut funktioniert. Was wäre denn da eigentlich der andere Weg, den man dort als Alternative wählen könnte?
1: Ja, ich meine, es gibt da natürlich ganz viele Wege, die wahrscheinlich dann dazu führen würden, dass man eben die Gesellschaft eher gegen sich aufbringt und dann noch mehr seine Chancen reduziert. Also so eben, was zum Beispiel jetzt die Generation macht mit Autobahnblockaden. Wir ja. sagen immer wieder, wir wollen Sehr nicht mehr. darüber reden,
0: aber es kommt immer wieder auf. Ja, <lacht>
1: ein Thema. ne und äh, Oder auch so Sachen wie mit Ökoterrorismus oder so, ne dass Leute wirklich anfangen, Anschläge zu verüben, also irgendwelche Bombenanschläge oder Attentate oder probieren, Leute zu erpressen, also indem sie halt Leute kidnappen oder solche Geschichten, also eine Art von grüner Armee-Fraktion oder so.
0: Ja, oder einfach auf einem niederen Niveau, sowas, ja. was es jetzt viel gibt, eben so SUVs anzünden oder die mhm. Luft rauslassen, die Reifen zerschlitzen, was genau. auch immer.
1: Und es gibt natürlich noch eine Reihe wahrscheinlich von anderen Wegen, aber das Problem das Problem ist ja wirklich, das ist für mich auch so die zentrale Losung eigentlich in dieser Frage, oder eine der zentralen Losungen, nur weil wir dieses Hiobs-Szenario am Horizont haben, ändert das ja nichts an letztendlich den Weg, den wir für sinnvoll erachten und den Weg, der unserer Meinung nach auch dann der Weg ist, wie man das theoretisch erstmal aufhalten kann. Wenn wir halt sagen, wir müssen das mit der Gesellschaft zusammen machen, was ich für einen Fakt halte, und wir können das nur zusammen halt eben mit der Gesellschaft erreichen, dann bedeutet das eben einen in Anführungsstrichen langfristigen Aufbauprozess von revolutionären Strukturen und von kollektiver Gegenmacht. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, dann wir müssen natürlich unsere Bemühungen dann erweitern, müssen halt da vielleicht härter dran arbeiten, aber letztendlich bleibt es dann dabei, weil auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Militanzfrage reden oder so, wir haben ja auch schon häufig äh, das Thema besprochen und auch dann in speziellen der Folge zu Gewalt und Militanz besprochen, dass wir eben ja auch sagen würden, dass halt klar bräuchte es auch militantere Aktionen dann zum Beispiel gegen die Konzerne und so weiter, die das alles verursachen, das könnte auch ein Druckmittel sein, aber diese Militanz kann eben nur im Kontext von Massenkämpfen stattfinden, weil wenn eben dann so eine Militanz halt von Kleingruppen ausgeführt wird, dann führt es wieder nur zu einer Isolierung, dass man eben die Leute gegen sich aufbringt und das ist also sehr wichtig und das ist ja auch eine unserer Kernaussagen immer und generell, dass wir halt die Kämpfe innerhalb von Gesellschaft führen müssen und dann müssen wir also härter daran arbeiten zu überlegen, wie wir das machen können?
0: Ja, definitiv. Und ich denke, neben der Militanz, die sicherlich einige dann eben als Ausweg aus dieser gefühlten Ohnmacht, aus dem Fehlen von der Wirkmächtigkeit in der eigenen Organisation sehen, gibt es noch einen, der, würde ich behaupten, sogar der viel häufiger gewähltere und der für viele viel spannendere und auch mit ihrem Leben verträglichere ist, und das ist eben der Übergang in liberalere Organisationen. In Parteien, ja, ja. in nahem Parlamentarismus arbeitende NGOs, Umweltschutzorganisationen etc. Und das ist, glaube ich, wie wir ja auch schon mal in der Folge zu den Grünen und in der Folge zu Parlamentarismus gesagt haben, die viel größere Gefahr, die ich gerade vor allem eben in Deutschland für die Klimabewegung sehe. Das ist ja auch häufig ein Argument, was eben genau von diesen Leuten vorgebracht wird. Das ist ja alles schön und gut, was ihr hier macht. Aber um wirklich an die Hebel der Macht zu kommen, müsst ihr am besten in unserer Partei mitarbeiten oder zumindest aufhören, sie zu kritisieren und gegen uns zu arbeiten. Weil guck mal, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt eine grüne Bundesregierung. Wie geil ist das denn? Damit besiegen wir die Klimakrise. Damit möchte ich das gar nicht jetzt so weit ausführen, weil da haben wir ja eben diese Folge zu den Grünen zugemacht, wo Marian ja auch wunderbar nochmal die Geschichte rausgearbeitet hat von dem Ganzen <lacht> und die ganzen äh, ja nicht gehaltenen Versprechen, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören, aber das muss natürlich auch klar sein, dass das eben nicht der Weg sein kann, weil einmal, das ein direktes Arbeiten gegen die Gesellschaft ist und auf dem Rücken der lohnarbeitenden Klasse, wie wir das gesehen haben, mit Forderung von eben Energiepreiserhöhung, von der Erhöhung von Lebenserhaltungskosten, von einem Umbau von Infrastruktur auf dem Rücken von eben Pendlern etc., und natürlich neben dem Ganzen auch noch, würde ich auch sagen, gar nicht eine Lösung von dem Problem von Wirkmächtigkeit, sondern eher eine eigene weitere Verringerung der Wirkmächtigkeit, weil er dann eben in diesen Parteistrukturen oder in diesen NGOs versickert und es eben dann am Ende des Tages wirklich nur darum geht, wiedergewählt zu werden und gut eben in dieses System eingebunden für den Staat zu wirtschaften, weil das ist immer noch das, was im Zentrum dieses Staates steht. Der kann gar nicht diese ganzen ähm, Umwandlungsprozesse des grünen Kapitalismus finanzieren, wenn er nicht gut wirtschaftet, wenn er gut Profit macht. Und das funktioniert wiederum nur, indem das Problem weitergetragen und verschlimmert wird. Weil das ist der Kern, was eben in dieser Erschaffung dieser Klimakrise jetzt steckt, das Profitprinzip des Kapitalismus. Und das ist im Endeffekt das, was ihr dann, wenn ihr in diesen Parteistrukturen wirkt, auch weiter treibt. Und deswegen kann das für mich, für uns, nicht die Lösung von dem
1: Ganzen sein, mhm. sondern eben das Weitertragen des Problems. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch zurückgreifen auf eigentlich das entscheidende Zitat in dieser Frage. Und zwar von Bakunin, wenn man nicht das Unmögliche versucht, dann werden wir auch nicht das Mögliche erreichen. Das ist so, so zentral in dieser Frage, ich möchte das vergleichen mit der aktuellen Ukraine-Kriegssituation. Da haben wir auch dann viel davon gesprochen, dass unsere Hoffnung eben vor allen Dingen in den Kämpfen unserer Klasse liegt, in den direkten Aktionen liegen, in vielleicht Streiks liegen und so weiter und so fort. Natürlich haben die Kämpfe auf der Straße von unten, die Streiks, die es gab und so weiter, haben bisher nicht dazu geführt, dass sie den Krieg beendet haben. Aber was sie getan haben ist zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie dann äh, weißrussische Arbeiter in dem Transportbereich, also in Zügen und so weiter, Transport von Kriegsgütern für Russland zumindest verlangsamt haben, aber eben mit Streiks, mit direkten Aktionen das verhindert haben, da vielleicht auch zahl zahlreich eingesperrt wurden und so weiter. Aber sie haben zumindest unsere Aktionen insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, haben sie ganz sicher die Kriegsbemühungen verschleppt. Haben vielen Menschen das Leben gerettet, die ganzen Bemühungen auch von Fluchthilfe und so weiter, das alles hat einen sehr großen Einfluss, nicht darin vielleicht gerade das gesamte äh, geschichtliche Rad umzudrehen und diesen Krieg komplett zu beenden und dann die Abrüstung und dann halten sich alle in den Händen, das natürlich nicht, auch wenn das natürlich das letztendlich utopische in Anführungsstrichen Ziel ist, was wir erreichen wollen. Dieser konsequente Kampf von unten hat unglaublich viel Leid erspart, hat unglaublich viel ähm, Veränderung erzeugt, selbst wenn man das nicht so eins zu eins und oft sieht, weil nun mal das, was dann trotzdem passiert, noch grausam genug ist. Und das möchte ich übertragen auf die Klimakrise, weil selbst wenn wir nicht dazu in der Lage sind, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, dann eben den Kapitalismus zu beenden und den Klimawandel aufzuhalten, was die Notwendigkeit und die Bedingung ist, dann gelingt es uns zumindest, das Ganze zu verzögern. Und jede Verzögerung, die wir erreichen, ist es wert, dafür zu kämpfen.
0: Ja, da möchte ich dann auch wirklich nochmal sagen, lass uns einfach mal den Blick in die Geschichte richten und mal schauen, wie es denn mit den ganzen Reformen waren. Und da ist es nun mal so, dass selbst wenn wir jetzt die, den, das Ziel haben, eben einen reformistischen Weg zur Lösung der Klimakrise und wie du gesagt hast, eben das nach hinten zu schieben, dann ist es doch so, dass die allermeisten Reformen, nicht alle, natürlich kann gibt es bestimmt jetzt auch ein paar Parlamentarier, ich weiß nicht, ob ihr in unserer Zuhörerschaft seid, die jetzt mal sagen werden, ja, aber was war da und damit? Mag sein. Aber die allermeisten Reformen in der Geschichte wurden eben von sozialen Bewegungen, wurden von Gewerkschaften, von verschiedenen sozialen Organisationen von unten erkämpft. Das ist doch wirklich was, was uns auch die Geschichte dann lernen sollte, dass das der Weg für uns ist, selbst wenn unser Ziel nur diese Reformen wären. Indem wir wirklich diese Wirkmächtigkeit, diese Organisation von unten aufbauen, bringen wir uns in die beste Ausgangslage, überhaupt irgendwas zu verändern. Und da sollten wir uns dann auch wirklich auf unsere eigene Stärke besinnen und darauf auch Vertrauen haben, auch wenn es ab und zu schwer ist. Weil natürlich kann ich verstehen, dass Leute mal nach dem zehnten Rückschlag dann auch wirklich mal dieses Vertrauen verlieren. Aber nichtsdestotrotz wählen wir ja nicht diesen Weg, weil wir irgendwelche Idealisten sind, die sich auf keinen praktischen Fundus beziehen, weil wir uns das einfach so erdacht haben, weil wir denken, dass das schön ist. Nein, wir sollten wirklich wissen, dass da jahrhundertelange Theoriediskussionen, dass jahrhundertelange Praxiserfahrung, dass da wirklich eine Wissenschaft und der Erfahrungsschatz von Millionen Menschen auf unterschiedlichsten Kontinenten drin steckt, dass das erprobt ist, dass das funktioniert hat. Und das sollte uns doch Vertrauen darin geben, dass unsere Wirkmächtigkeit
1: wirklich in unserem eigenen anarchistischen Kampf von unten liegt. Wenn wir uns also ansehen, dass die anderen Wege, die es gibt, und da, die haben wir schon aufgezählt, irgendwelche isolierten kleinen Gruppenaktionen oder, oder sehr militanten Aktionen, wo man dann probiert irgendwas, oder te gar terroristischen, was auszulösen oder der Weg in die Parlamente, wo wir gerade wieder wunderbar sehen, was das bringt und auch in der Vergangenheit tausendmal gesehen haben. Oder vielleicht gibt es auch noch die technokratische Lösung von irgendwelchen durchgedrehten Kapitalisten, wo wir eh ähm, nichts großartig machen können, außer den vom Seitenrand zuzujubeln. Und vielleicht gibt es auch noch so eine Art von Ökodiktaturoption oder so, wo dann eben so ein Land wie China wäre sicherlich, wie sie konnten ja auch gut die, vergleichsweise gut die Corona-Krise managen, das wäre vielleicht auch noch eine Option, dass wir dann also alle von oben zentralistisch dann dazu gezwungen werden, bestimmte Sachen zu machen oder in einer Ökodiktatur dann aufzuwachen. Das wäre alles auch eine Option, aber dann ist ja auch die Frage, ob das wieder ein lebenswertes Leben ist für uns alle. Und im Prinzip. Wenn uns also keine andere Option einfällt, wenn wir also da sitzen und denken, okay, es gibt halt auch einfach keinen anderen Weg, als letztendlich die Maximalforderungen, die, den Maximalgedanken anzustreben und dann halt eben mitzunehmen, was irgendwie geht, und auch ernsthaft für die Revolution einzustehen, weil man auch davon überzeugt ist. Und auch wenn es nur ein, ein Mini, 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 Mini-Möglichkeit dazu gibt, und das möchte ich auch nochmal zu sagen, es gibt diese Mini-Mini-Mini-Möglichkeit, dass auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren wir das erreichen können, selbst wenn die Ausgangslage übertrieben beschissen ist. <lacht> dann müssen wir dafür kämpfen und es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Das ist dann scheiße, das ist dann hart und auch der Weg, den wir vorschlagen, der ist mühselig, der ist Arbeit, der ist Leid und so weiter, aber basically ist alles. Es gibt, wir befinden uns in einer absolut dramatischen Situation, auf die gesamte Menschheitsgeschichte gesehen werden wir alle unfassbares Leid erleiden. Und Das ist einfach so in ein absolut dystopisches Szenario uns reinbewegen und wir müssen alles dafür tun und auch ab jetzt alles dafür tun und ab gestern alles dafür tun, uns eine bessere Ausgangslage in diesen zukünftigen Kämpfen zu bringen. Es bleibt kein anderer Weg und das sehen wir auch darin, dass uns nichts besseres einfällt als irgendeinen wirrer Scheiß, den niemand wollen kann.
0: Was ich ja auch ganz spannend finde, ist, dass bei dieser ganzen Diskussion wirklich häufig auch dieser Begriff von der Apokalypse aufkommt. Das ist ja auch was, was ich so ein bisschen, als ich mich dann mit der letzten Generation da auseinandergesetzt oh habe und, und dem Text äh, dann auch beschäftigt habe mit diesem... Apokalypse-Gedanken. Und für mich macht das dann auch nochmal diese ganze Diskussion auf um die Frage des Hauptwiderspruchs. Mit eben dieser drastischen Entwicklung der Klimakrise entwickelt sich ja auch für viele eigentlich dieser doch außerhalb von marxistischen Kreisen recht angestaubte Konzept des Hauptwiderspruchs wieder zu einem elementaren Bestandteil eigentlich ihrer eigenen Theorie und ihrer eigenen Ausrichtung, mhm. nämlich die Klimakrise als der Hauptwiderspruch, dem wir uns gerade gegenüber sehen. Da finde ich es dann wirklich spannend, wenn man wirklich für sich annimmt, dass die Klimakrise der Hauptwiderspruch gerade der Menschheit ist, ja dann muss man doch auch wirklich dazu kommen, dass eigentlich alle Ansätze dort zusammenarbeiten müssen und wir wirklich da eigentlich ja alle am selben Seil ziehen und alle zusammenarbeiten müssen, um diesen Hauptwiderspruch aufzulösen. Und da würde ich wiederum eigentlich für mich sagen, ich sehe nicht die Klimakrise als Hauptwiderspruch. Einmal natürlich aufgrund der Folgen, die das eigentlich dann bedeuten wird und der Partner, die man sich dann damit ins Boot holt. Aber auch, weil ich eigentlich immer noch sehe, dass der Klassengegensatz jetzt in seiner Form als kapitalistisches System das ist, was überhaupt im Kern der Klimakrise zugrunde liegt. Mhm.
1: Was deshalb auch weiterhin der Hauptwiderspruch bleibt. Das ist ja auch dann in der Klimabewegung unser wichtigstes und zentralstes Aufgabenfeld, eben genau diese Erkenntnis, dass der Klassenwiderspruch also der Hauptwiderspruch bleibt und auch für immer bleiben wird, bis also eine der Klassen gänzlich siegt, wenn man so will. Ich denke aber, dass was schon die Klimakrise schaffen kann, ist also, dass es irgendwann ein Zeitpunkt geben wird, der wird vielleicht dann schon zu spät sein, aber hoffentlich kommt er früher als später, wo also auch die Folgen von der Klimakrise so dramatisch sein werden schon, dass man aber vielleicht trotzdem noch in gewisser Weise was ausrichten kann. <lacht> Und dass dann also, weil das einfach so ein weltumspannendes Ereignis ist, was uns alle auf der Welt betrifft, dass darüber dann auch eine gewisse weltweite Bewegung entstehen kann, die dann vielleicht in dem Kapitalismus einen endgültigen Todesstoß auch gibt. Wenn man das dann eben darin schafft, diesen Klassengegensatzgedanken und das als Hauptanalysefeld zu sehen, darin auch zu verankern, ist ein für die gesamte Menschheit ein gemeinsames Kampffeld ist.
0: Ja, oder wiederum, so wie es ja jetzt auch viele versuchen, dass eben dieser Punkt kommt, an dem die Folgen so drastisch sind, dass auch die gesamte Kapitalistenklasse für sich feststellt, wir müssen jetzt gemeinsam handeln global und wir müssen unser Bestes geben und unsere Ressourcen dafür aufwenden, dass unser System weiter bestehen kann. Ja, klar. Und da setzen natürlich jetzt viele ihre Hoffnung rein, dass sie über irgendwelche Stiftungen, NGOs oder den parlamentarischen Weg eben ein Bewusstsein schaffen In den Managerräten oder eben bei den großen Technokraten dafür, dass dieses Problem so groß ist, dass es auch ja ihren eigenen Geldtopf bedroht. Da sehe ich natürlich unsere Aufgabe eher bei dem, was du gesagt hast, aber nichtsdestotrotz wählen jetzt ja wirklich viele den zweiten Weg. Und hoffen auch darauf. Da möchte ich sagen, wenn dieser Punkt irgendwann kommt, dann wenn diese Leute sich nicht deswegen dafür entscheiden, ihr eigenes Profitinteresse für eine kurze Zeit zurückzustellen um eben an so einem Umwandlungsprozess von Wirtschaft, Gesellschaft etc. teilzunehmen, sondern das werden sie tun, weil sie dann wirklich ihre Geldtöpfe bedroht sehen und dafür brauchen sie kein gutes Zureden von irgendwelchen NGOs oder irgendwelchen Stiftungen, sondern wenn sowas passiert, dann liegt das wirklich sowieso nicht in unserer Hand, weil es auch schon vorher nicht in unserer Hand lag, wie dort produziert wird. Mhm. Und da würde ich nicht meine Hoffnung drauf legen, sondern eben den ersten Weg, den du aufgemacht hast und da können wir einfach nur abwarten und äh, ja, ich möchte es gar nicht hoffen nennen, dass die Herren an der Spitze oder inzwischen auch ein, zwei Damen sich dann dort positiv entscheiden.
1: Ja, wenn überhaupt, dann müssen wir sie dazu mit maximalem Druck oder sogar zwingen, sich sich vernünftig zu entscheiden, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir also als Klasse selber so große Gegenmacht aufgebaut haben, dass wir sie gar nicht mehr dazu brauchen, um bestimmte Dinge umzusetzen. Aber bis dieser Tag gekommen ist, brauchen wir also so stark, starken Druck auf diese Leute, dass auch unabhängig davon, ob jetzt schon heute ihr Profitinteresse, ihre Gewinnmaximierung gerade betroffen ist oder erst morgen oder in zwei Jahren auch jetzt schon sie halt ins Handeln kommen. Das tun wir eben wirklich, wirklich überhaupt gar nicht darüber, dass wir irgendwelche Leute, die vorher in der Klimabewegung auch aktiv waren, dann in der an der Spitze der Macht haben, sondern das tun wir eben über den allzu oft beschriebenen Weg des Drucks von unten. Und insofern haben wir heute in einer ganz kurzen Folge, die wahrscheinlich mit rhythmischen Waschmaschinengeräuschen im Hintergrund läuft, weil wir etwas durch sind und nicht darauf geachtet haben, dass im Hintergrund die Waschmaschine läuft, während wir eine Aufnahme machen.
0: Immerhin mit Energieklasse A++.
1: Denn ja, wir sind ja auch umweltbewusst und so weiter und deine Konsumentscheidung entscheidet über die Zukunft dieses Planeten, wie wir alle wissen. Und deswegen haben wir das auch, haben wir ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und uns da dann auch.
0: Ja, jeder Kassenbogen ist ein Wahlzettel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde auch tatsächlich, das ist was, wo wir uns immer wieder halt drüber besinnen müssen und drüber nachdenken müssen, was für strategische Wege wir da gehen, was auch jetzt die kommende Entwicklung für uns bedeutet. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Podcast-Folge auf einmal in drei, vier Jahren dann ziemlich altbacken scheint und mhm. ähm, die Entwicklung so schnell geht, dass da ganz andere Fragen aufkommen. Ich finde auch bei diesen ganzen großen Ohnmachtsgefühl, zeigt mir das einfach nochmal viel wichtiger, wie viel es einfach an strategischer Debatte in der anarchistischen Bewegung und auch in der antiautoritären Bewegung fehlt und wie wichtig es da ist, dass wir uns gerade jetzt in solchen Situationen eben darüber im Klaren sind, wo wir unsere Zeit für aufwenden. Das muss klar sein, wie wir die ganze Zeit gesagt haben, Organisierung von unten nach anarchistischen Prinzipien, aber wir müssen wirklich jetzt noch mehr denn je diese Debatten darüber führen, wie dieser Weg dann aussehen soll.
1: Ja, durchbrecht eure Ohnmacht, indem ihr euch organisiert, nicht mehr alleine bleibt, euch zusammenschließt. Das ist der beste Weg, um dem allen nicht mehr so ausgeliefert zu sein und dann auch der Gesamtscheiße etwas entgegenzusetzen. So, Joshua verabschiedet uns aus dieser Folge mit einem Zitat, hat er gerade angekündigt.
0: Ja, und das ist jetzt das
1: einzige Mal in meinem
0: Leben und vor allem in diesem Podcast-Projekt, dass ich Theodor wie Adorno zitieren werde. <lacht> oh Junge, nein, was geht? <lacht> und zwar möchte ich euch mit auf den Weg geben. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.
1: Und jetzt setzt die Waschmaschine wieder richtig ein. In dem Sinne Farb schieben wir uns. Glück auf, auf bald. Glück auf. Dieser Mittwoch wieder Livestream Woo! nach langer Zeit. Wir freuen uns auf euch. 19 Uhr, YouTube und Twitch.